0: Pada program Titik balik kali ini, kita sampai pada seri Semua Yang Anda Perlukan Judul spesial Wawancara Semua Yang Anda Perlukan Dengan Sela Wals Saatnya membongkar semua yang Tuhan telah berikan kepada Anda Tuhan telah memberi kita semua yang kita perlukan Untuk hidup melalui janji-janjinya Dalam 2 Petrus 1 Ayat 2 sampai dengan 11, Petrus menuliskan delapan langkah penting untuk menjalani hidup yang percaya diri di dalam janji-janji tersebut. Alkitab mengatakan, Tuhan telah memberi kita semua yang kita perlukan untuk hidup dengan saleh. Namun banyak orang percaya dengan putus asa mencari apa yang telah mereka miliki di dalam berbagai buku dan program, seminar, dan lokakarya. karya. Jika itu terdengar seperti anda atau seseorang yang anda cintai dokter David Jeremia akan memberikan anda kata-kata penyemangat saudara pendengar Mari kita ikuti pengajaran dari dokter David Jeremia berjudul wawancara semua yang anda perlukan dengan Sheila wallss selamat mendengarkan
1: segala yang Anda perlukan. Wawancara dengan Sheila Walls. Saudara-saudara, mari kita sambut pengajar Alkitab, penulis dan pembawa acara televisi, Sheila Walls.
0: Halo semuanya. Selamat datang. Senang sekali Anda semua berada di sini. Senang sekali Anda semua hadir di sini. Saya telah mendapatkan kehormatan untuk mewawancarai Dr. Jeremiah Tentang begitu banyak topik yang penting, namun khususnya saya bersemangat sekali menyambut serial baru yang menakjubkan ini. Saya percaya serial ini akan berdampak terhadap bagaimana Anda dan saya menjalani setiap harinya. Dan hari ini, Dr. Jeremia akan hadir untuk mendorong Anda memanfaatkan kuasa dari delapan hal esensial yang secara harfiah akan merevolusikan hidup Anda. Nah. Apakah Anda sudah siap memulai? Mari kita sambut Pastor, penulis, dan pengajar Alkitab terkasih Dr. David Jeremia Sudah 50 tahun lebih Anda mengajarkan firman Allah Bagaimanakah Anda tetap termotivasi Untuk tetap bersemangat menggalinya sekali lagi?
1: Iya kan Alkitab mengatakan bahwa Rahmat Allah selalu baru setiap pagi Benar bukan? Begini Jika Anda telah melakukan apa yang saya lakukan selama saya melakukannya, beginilah salah satu hal memalukan yang bisa terjadi kepada Anda. Bacalah salah satu khutbah lama Anda, maka ketika Anda membaca salah satu khutbah lama Anda, Anda sadar betapa banyak yang belum Anda ketahui ketika mengkhutbahkannya, dan betapa banyak yang telah Anda ajarkan kepada Anda setelahnya. Dan salah satu berkat bagi saya dalam tahapan sekarang ini adalah, Saya telah mengajarkan sebagian besar bagian Kitab Suci. Dan sekarang ketika saya mempelajari suatu bagian dari Kitab Suci, Allah mengingatkan hal-hal yang pernah saya pelajari, tentang bagian-bagian lain yang ada hubungannya dengan itu. Demikianlah misteri mengagumkan dari Kitab Suci.
0: Dan kita hidup dalam kebudayaan di mana setiap harinya kita dibombardir dengan pesan, Anda bisa memiliki ini sekarang juga. Bagaimanakah kita belajar menguasai diri dalam kebudayaan seperti itu?
1: Ya, jika kita tidak belajar menguasai diri, kita tak akan menguasai diri. Demikianlah kebenarannya. Dan banyak hal di luar sana yang berkompetisi merebut perhatian kita, dan waktu kita, dan komitmen kita. Dan ada sebuah kitab kecil yang menarik dalam Alkitab yang disebut Kitab Titus. Izinkan saya menjelaskannya. Paulus menulis suratnya kepada Titus, anak asuhnya. Namun sesungguhnya Paulus menulis untuk orang-orang yang disebutkan dalam surat tersebut. Sebab Titus melayani di sebuah tempat yang disebut pulau Kreta. Dan saya takkan pernah melupakan, ketika baru pertama kali membaca kitab Titus bertahun-tahun yang lalu, Paulus menggambarkan orang-orang di kereta itu. Dia tidak segan-segan. Katanya, mereka itu orang yang rakus. Katanya mereka itu orang yang sangat tidak bahagia dan penduduk pulau itu sangat jahat. Dalam suratnya kepada Titus, Paulus mengajar para tua-tua untuk hidup menguasai diri. Dia mengajar kaum prianya untuk hidup menguasai diri. Dia berbicara kepada kaum wanitanya dan mengatakan bahwa pastikanlah penguasaan diri menjadi bagian. Mengapa dia mengatakan demikian? Sebab mereka dikelilingi oleh kebudayaan yang luar biasa jahat. dan seandainya mereka berharap selamat mereka harus belajar mengatakan tidak dan meninggalkan hal-hal yang akan mencelakakan diri mereka sendiri dan seandainya mereka tidak sanggup melakukannya Paulus sadar ketika menulis kepada Titus bahwa mereka takkan selamat nah kita ini seumpama warga pulau Kreta yang diperparah dengan steroid cobalah memandang ke sekeliling namun saya tidak mau terlalu pribadi menyangkut hal ini Bagaimanakah Anda memelihara hidup rohani Anda jika Anda tidak dapat mengatakan, saya takkan ke sana, saya takkan melakukan itu, saya takkan mendengarkan itu, matikanlah itu, lalu pergi meninggalkannya.
0: Betul-betul. Salah satu hal yang saya temukan membesarkan hati dalam serial pengajaran Anda ini adalah bahwa Anda mengatakan kita perlu lebih dikuasai oleh roh. daripada oleh diri kita sendiri.
1: Betul. Seringkali kita menyalahkan tubuh kita atas hal-hal yang terjadi. Dan barangkali memang seharusnya begitu. Namun sebagian besar masalah kita dengan dosa bukanlah berawal dari tubuh kita. Melainkan dari pikiran kita. Terhadap apa kita membuka pikiran kita? Itulah yang menuntun kita di jalan yang akan mengantarkan kita kepada masalah. Izinkan saya mengatakan, Bahwa lebih dari yang sudah-sudah Karena internet dan karena hiburan Beberapa minggu yang lalu kami memasang sistem baru di rumah kami Dengan 150 saluran Dan pada suatu malam saya duduk menggonta ganti saluran Tanpa menemukan satu program pun yang layak saya tonton
0: Menakjubkan, saya tahu itu
1: 150 saluran Apakah itu mengatakan sesuatu tentang kebudayaan kita? Jelas Maksud saya Untung masih ada program olahraga.
0: Hal berikutnya yang Petrus bahas adalah ketekunan. Sesungguhnya, apa sih arti bertekun itu?
1: Cara terbaik untuk menjelaskannya adalah bahwa bertekun itu berarti tetap melanjutkan ketika Anda tidak mau melanjutkan. Tetap melanjutkan ketika Anda ingin menyerah. Tidak berhenti. Seilah, dalam bab itu saya bercerita tentang sesuatu yang terjadi kepada saya pada tahun 2013 dulu. Waktu kami menerbitkan Jeremia Study Bible.
0: Saya tahu. Saya suka itu. Saya sudah punya.
1: Tanpa sepengetahuan saya, Departemen Pemasaran saya membuat edaran yang mengatakan bahwa barang siapa membeli Alkitab Studi itu selama Hari Raya Thanksgiving. Saya akan menandatangani Alkitabnya. Astaga. Maka kami asumsikan bahwa mungkin kami akan menjual 2.000 Alkitab dan itu saja sudah sulit. Namun... Tos saya pernah melakukannya. Nah singkat cerita ternyata saya menandatangani 18.600 Alkitab. Saya memecahkan rekor dunia dalam hal menandatangani Alkitab. Namun izinkan saya mengatakan begini. Setiap harinya ketika saya berangkat kerja ke kantor saya. Ada troli-troli kecil di depan pintu saya. Penuh dengan Alkitab. Dan saya melihatnya dan berpikir. Ya Allah, mustahilah. Wow. Beginilah yang telah saya temukan. Hal ini dikatakan oleh seseorang kepada saya. Ketika kita pikir kita sudah tidak sanggup lagi melakukannya, ternyata masih ada 60% kapasitas yang tersisa. Hanya saja kita sendiri yang menerapkan batasan-batasan pribadi yang terasa nyaman bagi kita. Bertekun itu artinya melampaui batasan yang sempat Anda tetapkan sendiri, terutama ketika alasannya rohani. Kita semua di sini adalah umat Kristiani, dan kita menjadi umat Kristiani. Karena ada orang yang bertekun, ada orang yang mengkhotbahkan Injil ketika hal itu tidak mudah, ada orang yang mendoakan Anda, ketekunan itulah salah satu batu bangunan yang menjadikan siapa kita di dalam Kristus. Masakan Anda tidak senang bahwa Kristus Yesus bertekun hingga disalibkan? Amin.
0: Saya suka bagaimana Anda menggambarkannya. Dalam pengajaran ini Anda menyebutkan tekad pantang menyerah.
1: Ya, memang begitu. Begitu sering ketika Anda terlibat melayani Tuhan. Datanglah musuh dan berbisik dalam hati Anda. Cukuplah. Kamu tidak perlu melakukannya lagi. Sudah selesai. Namun, Anda tidak mengikuti bisikannya. Anda pantang menyerah. Anda maju terus. Ada cerita di dalam buku ini yang agak sekuler. Ada sebuah buku yang saya baca beberapa tahun yang lalu. Berjudul Greedy. Karya Angela Duckworth. Luar biasa, itu buku sekuler. Namun, saya begitu termotivasi oleh buku itu. Dan Duckworth bercerita tentang seorang atlet yang bernama Roddy Gaines. Dan dia adalah atlet renang olimpiade. Pada tahun 80-an dulu ketika dia sedang mempersiapkan diri untuk olimpiade. Dia mencatat berapa banyak latihan, berapa banyak dia harus berlatih renang. Demi mempersiapkan diri Berapa banyak lap dia harus berlatih renang Dan itu dicatatnya dalam jurnalnya Pada akhir latihannya Dia telah berenang sejauh 20 ribu mil Pada dasarnya beginilah pernyataan kuncinya Katanya saya berlatih renang mengelilingi dunia Demi mengikuti perlombaan renang Yang berlangsung hanya 49 detik Dan saya berkata dalam hati Sedangkan perlombaan kita berlangsung hingga kekekalan bahwasanya dia bersedia berlatih seperti itu Demi mengikuti perlombaan yang berlangsung hanya 49 detik Apakah yang bersedia kita lakukan demi menjalani kekekalan? Wow Saya tahu terkadang kita terlalu keras terhadap diri sendiri Namun terlalu banyak orang yang justru terlalu lembek terhadap dirinya sendiri Mereka tidak bersedia mengambil langkah berikutnya yang perlu mereka ambil.
0: Saya tahu bahwa Anda lebih mengetahui hal ini daripada saya. Namun kita hidup di dunia orang-orang yang sangat diliputi kepedihan. Maksud saya, saya membayangkan bahkan di antara hadirin di sini, banyak orang yang hatinya berat dan sedang mengalami masa sulit, termasuk di antara mereka yang sedang menonton. Jadi, bagaimanakah Anda mendorong orang yang berpikir Doktor Jeremia, gunung di depan saya pokoknya terlalu tinggi dan saya sudah terlalu letih. Dari mana saya menemukan kekuatan untuk tetap melanjutkannya?
1: Nah, sekarang ini Dona dan saya sedang melayani seorang nona muda. Dan kami sudah seratus kali mengatakannya, pokoknya Anda harus menjalaninya sehari demi sehari. Alkitab mengajar kita untuk menjalani hidup kita sehari demi sehari. Alkitab mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan dalam perjanjian baru dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jika ada sesuatu yang terlalu berat untuk dikerjakan, lalu Anda terintimidasi olehnya. Anda tak akan berhasil menyelesaikannya, namun Anda bisa menangani apa yang datang besok. Dan Allah tidak pernah memberikan lebih. Menarik bukan? Bahwa Allah menciptakan dunia seperti itu. Dia memberi kita jam-jam, hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun. Padahal bisa saja dia menciptakan kekekalan, tiada akhir, bahkan di bumi sini. Namun menurut saya penataan waktu seperti itu baik bagi kita. Sungguh baik bahwa kita bisa melewati minggu demi minggu. Sungguh baik bahwa kita bisa melewati hari demi hari, sehingga kita bisa mengatakan, entah bagaimana caranya, pokoknya aku bisa melewatinya. Dan saya hanya ingin mendorong. Berusahalah untuk tidak terlalu menyelesaikan masa lalu sampai-sampai Anda depresi. Dan janganlah terlalu mengkhawatirkan masa depan karena toh Anda belum tiba di sana. Jalani saja hari ini dan minta saja agar Allah memberi Anda kasih karunia untuk hari ini. Maka ketika Anda melakukannya, dia akan mengabulkannya.
0: Benar juga sih dorongan yang indah itu. Hal berikutnya yang Petrus dorong kita tambahkan kepada iman kita adalah kesalehan dan kesalahan itu salah satu istilah yang tampaknya begitu sangat tergapai, begitu tinggi. Namun Anda, saya suka cara Anda menggambarkan kesalehan.
1: Sheila, bolehkah saya jujur terhadap Anda? Ketika saya melihat daftarnya, saya lumayan bersemangat. Namun ketika saya melihat kesalehan, saya berpikir, astaga. Sebab kesalahan itu istilah yang mengintimidasikan, bukan? Betul. Dan istilah itu telah ditafsirkan dengan cara yang keliru oleh banyak orang. Dan terkadang istilah itu bisa membuat Anda merasa seperti, ternyata aku bahkan tidak masuk hitungan dalam perlombaan ini. Untuk apa aku aku bahkan tidak masuk hitungan dalam pembahasan ini? Padahal jujurlah, ketika Anda membedah istilah itu, artinya hanyalah begini. Hidup saleh artinya berusaha hidup seperti Allah. Hanya itu artinya, melakukan apa yang akan Allah lakukan. Dan bukannya kita tidak mempunyai ilustrasinya, karena Allah berada di sorga dan tidak seorang pun pernah melihatnya. Sebab Anda memang tidak bisa melihat dia dan tetap hidup. Oleh karena itulah dia mengutus anaknya ke bumi sini. Dia yang adalah Allah dalam wujud manusia, dan membiarkan kita menyaksikan hidupnya selama 33 tahunan. Dan melihat seperti apa hidup yang saleh itu. Dan bukan segala hal yang muluk-muluk. Anda tahu bagaimana hidup yang saleh itu? Hidup yang saleh itu contohnya, menolong seorang wanita yang tertangkap berzina. Menolong seorang ayah yang kehilangan anaknya. Mengelurkan tangan kepada orang-orang dengan kasih dan kebaikan hati. Ketika Anda melihat kehidupan Yesus di bumi sini dan apa yang dilakukannya, kesalehan bukanlah semacam doktrin seperti yang kita kira. melainkan kasih dan pelayanan kita terhadap sesama kita. Demikianlah maksudnya hidup yang
0: saleh. Wow, sungguh penjelasan yang besar kuasanya. Ada kutipan dari bagian ini dari pengajaran Anda yang saya suka, maka saya mencatatnya. Anda mengatakan, sementara kita melanjutkan perjalanan kristiani kita, ada hasrat naluriah untuk merasa bersih dalam hati, Dan menurut saya hasrat untuk menjadi serupa dengan anak Allah itu menimbulkan konflik di dalam hati. Sebab kita begitu sadar akan kemanusiaan kita, bisa terasa seperti tugas yang tiada habis-habisnya. Bagaimana tanggapan Anda?
1: Menurut saya, apa yang Anda katakan itu benar. Bahwa kita memang mempunyai hasrat untuk merasa bersih dalam hati. Dan itulah salah satu berkat mengakui dosa setiap hari. Anda tidak perlu menunggu akhir pekan atau pergi ke suatu tempat untuk mengakui dosa. Alkitab mengatakan, jika kita mengakui dosa kita, dia adalah setia dan adil. Sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan bagaimana lanjutannya?
0: Dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1: Hmm, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi setiap harinya Anda tinggal, pernahkah Anda memanjatkan doa begini? Ya Tuhan, ini aku datang lagi. Pasti pernah lah ya. Kemarin kita sudah membicarakan hal ini. Namun ini aku datang lagi. Anda tidak segan-segan melanjutkan persekapan dengan Tuhan. Itu karena Anda begitu rindu hidup Anda bersih.
0: Dalam hal itu, apakah ada rambu-rambu yang memberitahu kita? Kita memang belum sampai. Namun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.
1: Nah, Menurut saya salah satu hal yang layak kita lakukan pada akhir tahun adalah menginventarisir. Apakah ada bukti pertumbuhan dalam hidup kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Maksud saya, demikianlah cara yang tepat. Sayangnya, ketika menjadi umat Kristiani, banyak orang yang masih membawa beban hidup lamanya. Sehingga walaupun mereka telah menerima Kristus, sebagian beban lama itu masih menarik mereka. Padahal sementara Anda bertumbuh di dalam Kristus dan hidup bergaul dengan Tuhan dan mengembangkan disiplin dalam hidup Anda, akan Anda temukan ternyata sebagian dari beban lama itu tidak lagi menarik Anda. Sebagai gantinya, ada hal baru yang mulai menarik Anda ke arah yang benar. Jadi, Anda dapat melihat bagaimana hidup Anda berubah. Sebab ketika Kristus datang ke dalam hidup Anda, Alkitab mengatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika Anda melihat proses itu berlangsung, dan Anda bisa mengobservasinya, itu begitu membesarkan hati. Dan sesungguhnya itulah kesaksian tentang fakta realita, bahwa Kristus sungguh hidup di dalam Anda.
0: Ketika Petrus membicarakan hal berikutnya, ketika saya sampai ke bagian ini dari pengajaran Anda, Saya tidak ingat adanya masa dalam kebudayaan kita atau gereja yang lebih membutuhkannya daripada sekarang. Dia berbicara tentang kasih persaudaraan. Menurut Anda, mengapakah Petrus memasukkannya ke dalam daftarnya?
1: Iya, karena dia hidup di zaman yang serupa dengan zaman kita. Dia hidup di zaman ketika orang banyak membahas kasih tanpa memeriksa hidup mereka sendiri. Apakah itu benar? Dalam banyak bab, ketika menulis buku ini, saya suka mengambil kualitas yang disebutkan. Lalu berusaha menemukan bacaan sentral dalam perjanjian baru, yang juga mengajarkannya. Dan bacaan sentral untuk hal yang satu ini adalah Efesus 4, di mana Anda tahulah bacaan ini. Jika saya mengutipnya, pasti Anda ingat. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bacaan yang mengagumkan bukan? Demikianlah maksudnya kasih persaudaraan. Dan jika Anda membedah bacaan tersebut, ada 4 hingga 5 poin yang mengajarkan apa artinya berbaik hati dan mengasihi terhadap satu sama lain. Termasuk bagian tersendiri tentang jangan marah. Dan jika Anda kembali ke Efesus 4, kurang lebih mulai dari ayat 25, Dan membaca bagian itu, Anda akan menemukan khotbah Paulus tentang seperti apa kasih persaudaraan itu. Dan semuanya sangatlah sederhana. Maksud saya bukan ilmu pengetahuan tentang roket, hanya hal sehari-hari yang kita lakukan yang menghasilkan perbedaan dalam siapa kita.
0: Menurut Anda, mengapakah kita bergumul untuk berbaik hati terhadap satu sama lain?
1: Ya. Karena kita cenderung membahas apa yang orang lakukan kepada kita. Kita bukan hidup di dunia yang baik hati. Apakah Anda memperhatikannya? Kan Anda tinggal di New York. Anda lebih tahu bukan? Maksud saya belum pernah saya mendengar begitu banyak orang saling membunyikan klekson mereka seperti di kota ini. Dan menurut saya itu bahkan bukan berarti kejam. Melainkan, ya sudah menjadi bagian dari kebudayaan saja. Untuk berbaik hati, seringkali Anda harus menerobos dari arah yang kebalikan. Jika seseorang mengucapkan sesuatu yang kejam kepada Anda, Anda harus. Tahun ini kami mengundang seorang pembicara ke kapel sekolah menengah kami. Kami sedang berupaya membereskan persoalan kecenderungan, mengintimidasi sesama. Entah hal itu menjadi persoalan tidak di tempat tinggal Anda. Namun di sekolah-sekolah menengah di California, hal itu jelas menjadi persoalan besar. Maka kami mengundang orang yang benar-benar saya saya takkan menyebutkan namanya. Pokoknya dia datang untuk berbicara. Maka dia meminta seorang remaja putri naik panggung dan berkata, Coba ucapkan hal paling kejam yang bisa kamu ucapkan kepada saya. Dan remaja putri itu mengatakan kepadanya, Kamu buruk rupa. Kamu benar-benar buruk rupa. Maka mereka saling membalas. Hingga sang remaja putri menang sebab sang pembicara terpuruk. Oleh ucapannya, sekarang kata sang pembicara, coba kita ulangi. Maka kata sang remaja putri, kamu buruk rupa. Lalu kata sang pembicara, tapi wajahmu seperti wajah malaikat. Setelah tiga kali mereka saling membalas, sang remaja putri menangis. Hatinya luluh. Ilustrasi yang sangat baik bukan tentang apa yang terjadi ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Menyodorkan hal-hal yang baik hati kehadapan orang-orang yang tidak baik hati terhadap kita. Mereka menjadi tidak tahu harus bagaimana. Begitu besar kuasanya, sampai-sampai sering mematakan bahkan roh yang paling kejam pun. Dan menurut saya, demikianlah maksud bacaan ini. Seperti itulah kasih persaudaraan.
0: Pesan yang sungguh menyelamatkan nyawa. Bolehkah saya berdoa bagi kita sementara kita mengakhiri acara ini? Mari kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa, alangkah bersyukurnya kami bahwa kami bisa duduk di sini mengetahui bahwa kami mempunyai Bapa di sorga yang mengasihi kami. Kami berterima kasih kepadamu atas FirmanMu, FirmanMu yang menjadi sahur bagi hidup kami. Dan Tuhan, terima kasih atas cara Dokter Jeremiah mencurahkan dirinya mempelajari FirmanMu. lalu mencurahkanNya kepada kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami minta. Amin. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Dr. David Jeremiah. Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri Semua yang Anda perlukan Judul spesial Wawancara Semua yang Anda perlukan Dengan Walls. Janji-janji itu kekal Tidak pernah kadaluarsa Melalui janji-janjinya Dari Alkitab Allah menyeluruhkan kuasanya Langsung ke dalam hidup Anda Maka dari itu Bergiat dan bertekunlah Mempelajari Kitab Suci Jadilah orang yang bijak. Belajarlah menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan. Baca dan pelajari firman Allah. Semakin Anda mempelajarinya, Anda akan semakin lapar akan informasi. Dan bertekunlah, karena ketekunan adalah salah satu batu fondasi yang menjadikan Anda di dalam Kristus. Jari hidup sehari demi sehari. Janganlah khawatir akan hari esok. Mintalah kepada Tuhan kasih karunia untuk hari ini. Berusahalah untuk hidup saleh seperti Kristus. Berikan kasih dan pelayanan Anda kepada sesama. Akui dosa Anda setiap hari, agar Anda terus mempunyai hasrat untuk memiliki hati yang bersih. Tetaplah disiplin mengikut Kristus, dan jangan biarkan beban lama Anda menarik Anda. Ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Maka dari itu, jangan lupa untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada sesama. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0819-269-1000 di 0819-269-1000 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, Komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati Memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar Atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Esok hari dalam program Titik balik berikutnya Judul pertama, janji Masih dalam serial Semua yang Anda perlukan Judul pertama Tetap tenang dalam serial baru Hidup dengan percaya diri di dunia yang kacau. Tuhan Yesus memberkati.